0: Oh, notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti on dit d'elle qu'elle sculpte la lumière. Travailler la matière pour faire advenir la lumière, telle est effectivement la motivation de Fleur Nabert, artiste renommée, sculptrice. La création est un besoin vital pour Fleur, autant que l'acte de respirer. Rien ne l'arrête, ou presque, depuis son adolescence, entre les sculptures monumentales, pour les plus grandes basiliques, aux plus petits bijoux. Création née du premier confinement. La liberté créatrice est salvatrice pour cette femme de grand talent. L'artiste touché par la grâce nous invite à nous élever vers le beau et le bien. Et à quelques jours de Noël, laissons-nous conduire vers la petite flamme qui brille dans la nuit avec Fleur Nabert au micro de Ouvrons la fenêtre cette semaine. Fleur, bonjour. Bonjour. C'est extraordinaire cet endroit où je me trouve actuellement, baigné de lumière. On voit le ciel, on voit les nuages, on voit de la verdure. Des petits oiseaux, c'est quoi cet endroit, Fleur
1: C'est mon atelier. J'avoue que j'ai beaucoup de chance. J'ai euh, une bulle dans le ciel, une bulle de verre dans le ciel. Voilà, j'ai, j'ai sur le toit d'un immeuble, en fait, une véranda qui me sert d'atelier et qui, c'est vrai, me laisse quatre murs sur quatre en verre. Et donc, avec la capacité de voir la lumière du jour chaque matin, chaque soir, euh, c'est un endroit dont je suis follement éprise. Follement éprise et ça se comprend parce que pour un artiste, la lumière, c'est essentiel ah oui, et puis je l'ai appris ici plus que, plus que jamais dans ma vie. C'est-à-dire que vraiment, euh, ça a changé mon rapport même au monde. C'est-à-dire que je ne regarde plus les journées de la même façon. Chaque journée a une lumière particulière, une couleur particulière. J'apprends à les aimer toutes. Alors évidemment, dès qu'il y a quelques rayons de soleil, c'est absolument magique. Mais vraiment, j'ai vu des ciels ici, j'ai vu des des couleurs, j'ai vu des aubes incroyables. Enfin, ce, cet endroit m'apprend à aimer euh, encore mieux la vie, je crois.
0: Entre le végétal qui se trouve là, autour de l'atelier, et puis euh, cette espèce de skyline de la défense qu'on
1: aperçoit, qui peut être aussi une source d'inspiration Alors, euh, j'ai la main verte, j'aime, j'aime les plantes passionnément, et, et en effet, l'atelier a, a vu sur euh, la défense, euh, qui est un endroit que j'aime beaucoup, j'ai travaillé d'ailleurs, Et pour moi, la Défense, c'est une grande sculpture, en fait. Donc, en effet, je je me régale de ce mélange de de naturel et d'humain. Souvent, au soleil couchant, le soleil se couche juste sur la Défense. Ça donne de belles images.
0: Alors, comment réagit l'artiste en ce moment à à ces confinements, reconfinements Parce que c'est vrai que cette (rire) privation de, de, de liberté, de rencontrer... de même si on a la
1: chance d'avoir cet atelier-là, on a un peu les ailes coupées Alors, c'est, je, je, si j'ai une réponse particulière, je crois à ça. Euh, alors, les ailes coupées, non, puisque je dois, au premier confinement, euh, d'avoir commencé une toute nouvelle activité. Oh, vraiment, c'est nécessité fait loi, euh, c'est-à-dire qu'au premier confinement, moi, j'ai... J'ai réagi petit doigt sur la couture, je me suis confinée de façon absolument stricte et j'ai été la seule personne de mon foyer qui est sortie pour faire les courses nécessaires. Donc c'était un confinement euh, absolu, mais il se trouve que j'avais vraiment besoin de créer et j'ai trois petites filles de 6, 5 et 1 ans. Je faisais l'école à la maison et mon mari lui travaillait dehors, donc j'étais seule avec les enfants, ce qui est super, mais euh, ce qui ne porte pas à la création ni à la concentration ni à la méditation, ni... Voilà. Donc, euh, en plus, tous mes ateliers étaient fermés. Mes ateliers de bronze, de métal, euh, mon maître verrier, enfin, tous mes chantiers arrêtés. Alors, on s'adapte dans ces cas-là On s'adapte, c'est surtout chez moi, je crois, que créer vraiment un besoin vital autant que de, de respirer. Enfin, on n'empêche pas un oiseau de chanter. Et d'un coup, il a fallu que je trouve un moyen de chanter autrement. Et je me suis mise à créer des bijoux en me disant « Eh bien, euh, je suis toute seule dans mon atelier ». Il faut que je crée quelque chose en circuit fermé qui ne me fasse travailler avec aucun artisan extérieur, vu que je peux plus les atteindre. Et la, la chance a voulu que j'ai eu une, une partie de cette intuition un peu avant le confinement et j'ai fait venir des matériaux juste avant. Et que dans le coup, j'ai pu euh, réaliser ces bijoux. Donc j'ai fait des prototypes pendant, pendant tout le confinement à, à l'aube comme, comme une folle. Et puis le 5 avril, j'ai lancé un site internet, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Euh, enfin un site, euh, un e-shop. Euh, une vitrine, voilà, en ligne et il y a eu des commandes le jour même, 10 minutes après alors que je disais très clairement, <rire> je ne peux pas envoyer il n'y cette... a pas de poste, je ne peux rien faire et ça n'a pas du tout arrêté les gens non. avec cette belle ligne de bijoux voilà. et, euh, et en fait, ce qui est très drôle c'est que donc moi je suis quand même spécialiste de grands aménagements, je fais des bronzes monumentaux, je fais des, des vitraux monumentaux, j'ai je, je des, des, des gros, gros de bébés des
0: aménagements de sacrés, d'églises, de chapelles voilà, des grands
1: volumes, euh, en gros et, et tout d'un coup, je me suis retrouvée à travailler dans un, dans un moule de bijoux qui faisait 3 cm au plus grand. Bon, et bien en fait, c'est extraordinaire mais c'est exactement la même liberté créatrice. C'est-à-dire que dans mes même dans une dans un médaillon de 2,5 cm et demi, et ben j'avais la même liberté de faire, la même liberté de dire, la même liberté d'inventer. Et ça m'a moi ça m'a sauvé littéralement mentalement. Euh, parce que, voilà, ma capacité créatrice à, à trouver, euh, c'est, c'est comme un, un torrent, si vous voulez, il faut qu'il trouve un endroit où s'écouler, et donc il a pu s'écouler comme ça. Aujourd'hui, mes chantiers sont encore ralentis, encore impactés par le Covid, évidemment, et les bijoux, eux, euh, grandissent, grandissent, grandissent. Euh, j'ai plein de demandes en France et jusqu'aux états unis euh, Voilà, donc j'ai dû, j'ai, j'ai dû m'adapter, ça s'est adapté tout seul. Voilà, moi, donc le premier confinement n'est, n'est, n'est au fond, c'est un souvenir dur, mais d'un point de vue purement créatif, euh, c'était plutôt euh, une occasion euh, de croissance. La contrainte a été source de créativité Absolument. À mon grand étonnement mm. Comme Mais après, bon, voilà, je, moi, j'ai, 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 vraiment besoin de créer et j'ai eu besoin de trouver une, de trouver une voie. Alors après, j'ai dû, travailler travaillé très, très tôt le matin avant que toute la maisonnée ne se réveille. Euh, donc, j'ai, j'avais encore un tout petit bébé à l'été à ce moment-là. Donc après la, l'allaitement de, de 4-5 heures du matin, moi bah je me levais. Donc en fait, il faisait nuit noire dans l'atelier où nous sommes, mais absolument nuit noire, parce que comme il est verrier, bah, euh, voilà, j'étais dans le noir. Puis j'ai vu le soleil se lever tous les matins, et il y avait au fond, dans ce soleil qui se lève le matin, la même chose que dans l'acte créateur, c'est-à-dire un rejouement, tout se, tout se rejoue, tout, tout se redonne, recommence. tout se redonne. la vie se redonne. Moi, c'est ce que je vis vraiment dans cette lumière ici, c'est la vie se donne, et, et l'acte créateur, c'est un don, comme ça, c'est un don aux autres d'une image, d'une forme. L'artiste essaie de capturer la grâce et de la donner. Et, et moi, ici, ce que je vois, ce que je reçois justement sur, sur cette lumière magique, j'ai absolument envie de la... De la je la fais rentrer en moi, elle, elle me recrée littéralement, et j'ai envie d'en redonner une partie, alors transformée en métal, en feuille d'or, en... voilà. On parlera des matières, hein,
0: de, de cette matière qu'il faut travailler, que ce soit le bronze, le bois, le verre, euh, ces nouveaux matériaux que vous utilisez dans les bijoux. On le sent, Fleur Naber, on, on le ressent encore plus profondément dans ces périodes. L'art est, est, est vital, l'art est indispensable à nos vies. Alors on parle de l'art qui fait du bien au cerveau, mais j'ai l'impression qu'en
1: ce moment, l'art fait du bien plutôt au cœur aussi. Ben c'est... J'ai retrouvé récemment la phrase de Churchill, sur quand on lui demande s'il faut réduire le budget de la culture pendant la guerre, il répond « mais surtout pas, sinon pourquoi nous battons-nous » Évidemment, nous ne sommes pas que des estomacs sur pattes, et même si, comme toutes les femmes de France, j'ai fait les courses avec... Du stress pendant tout le premier confinement, euh, pour être sûr que mes enfants aient ce qu'il fallait, etc. Nous ne sommes pas que ça et nous ne sommes pas que ces, que ces rayons de la grande distribution euh, plus ou moins pillés. Nous sommes aussi beaucoup d'immatériel Et il se trouve que l'art, c'est le moyen matériel de faire passer l'immatériel, tout simplement. Et c'est le seul à faire ça. C'est-à-dire la plupart des autres moyens strictement matériels ont une finalité matérielle. L'art est un matériel à finalité immatérielle. Et donc c'est vital en ce moment.
0: Alors l'art utilise quel chemin pour parvenir jusqu'au cœur, jusque dans ses profondeurs, jusqu'au très fond du cœur humain
1: Pour moi, il utilise le chemin du sensible. C'est-à-dire que l'idée, l'objectif, c'est de créer une image qui va avoir une sorte de vibration non commune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'objets autour de nous qui n'attirent pas particulièrement notre attention. L'objet d'art, euh, la sculpture, la peinture, le bijou, la musique, doivent tout d'un coup nous arrêter dans notre course en nous montrant autre chose. Et cette beauté, elle est aussi dans la nature. Juste avant le second confinement, j'étais dans un... je suis partie à Toulon sur un chantier et je, je suis revenue le, le soir, euh, euh, vraiment ricrac Il y avait un coucher de soleil, mais totalement époustouflant dans ce train. Et j'étais la seule du wagon à le regarder. Et ça m'a fait très peur. Ça Les fait... autres avaient quoi Le nez plongé dans, dans leur, leur téléphone, téléphone. Ça m'a fait très, très peur, parce que je me suis dit, mais qui peut, peut-il y avoir de supérieur à la magnificence qui nous est donnée là, gratuitement Qu'y a-t-il de plus important Bon, peut-être une ou deux, un ou deux impératifs familiaux, certes, pour tous les autres, non. Ce n'était pas un email qui pouvait avoir l'ascendant sur ça. Je me suis levée, j'ai regardé, personne ne regardait, personne. Il n'y a zone. pas eu cet effet de mimétisme, malheureusement. Non, non. Et l'art, c'est ça, l'art, c'est... c'est... C'est essayer de nous de nous sortir de notre quotidien pour nous faire regarder plus haut, de nous concentrer aussi. Souvent notre attention est, est partielle, elle n'est pas quintessentielle. Et l'art, c'est ça, c'est vraiment aller à la quintessence de l'être, à ce qui est aussi non périssable dans l'être. On parle de toujours de, de denrées périssables, de commerce essentiel, mais l'art est un commerce essentiel réellement. C'est le commerce c'est essentiel bien de, d'une denrée de non périssable. Le
0: à nouveau. La contemplation de, de l'artiste amène justement à la contemplation de, de celui qui va découvrir une œuvre d'art ou qui va se laisser justement prendre par elle. Et, et chez vous, Fleur, vous le redites souvent dans vos interviews, elle est importante cette contemplation, elle est vitale. Ah, je pars du principe
1: qu'on ne peut pas donner quelque chose si on est vide. Il faut être plein pour donner quelque chose, il faut se laisser remplir, le, le transformer à l'aune de ce qu'on est, de sa sensibilité. Et les artistes n'ont pas une sensibilité euh, identique les uns et les autres. Je pense que d'une certaine façon, on, on cherche tous à rejoindre quelque chose d'assez universel, qui est l'âme humaine. Mais le prisme de l'artiste va être différent de l'un à l'autre, évidemment. Mais oui, pour moi, il faut être... Euh, pour... En fait, c'est un grand, une grande dialectique entre le, le plein et le vide. C'est-à-dire que euh, juste avant l'interview, je disais que moi, j'aimais euh, vider mes bureaux pour pouvoir être sur cette page blanche. Donc moi, j'ai besoin de contempler énormément, de me laisser sidérer par la beauté, mais après ça, quand je, je vais à l'œuvre, j'ai besoin d'avoir des bureaux absolument euh, vides et immaculés pour pouvoir donner ce que j'ai reçu. Je ne peux pas le faire dans le désordre, je ne peux pas le faire... J'y mets aussi une telle concentration que voilà, j'ai besoin que, que même l'endroit où je travaille soit beau.
0: Alors l'endroit personnel, là en l'occurrence, chez Fleur Nabert dans son atelier. Et puis les endroits, parce qu'on pourrait citer quelques chantiers. Tout à l'heure, on parlait justement de cette dimension de, de chantier presque de, d'œuvres monumentales telles la sculpture, tels les aménagements de, de chœurs, de mobilier liturgique, et puis les bijoux. Quand on se trouve face à un chantier monumental, Fleur, quel état d'esprit Qu'est-ce qui se passe dans le,
1: dans le cœur et dans l'esprit à ce moment-là c'est assez merveilleux, j'avoue, c'est, c'est un exercice que j'aime énormément, c'est-à-dire c'est un exercice de double vision. J'arrive dans un lieu, comme là, à Toulon, il y, a, il y a 15 jours, comme dans plein d'autres endroits où je suis allée, on me propose un lieu, je le vois tel qu'il est, et là, tout l'exercice consiste à le voir tel qu'il sera. J'ai vraiment une sorte, depuis l'enfance, hein, depuis, euh, depuis que j'ai 15 ans, j'ai vraiment une sorte de, de, de capacité à avoir comme une sorte de diaporama, en fait, de, devant les yeux, euh, je, je dis ça parce que c'est vraiment comme, euh, comme ces diapos que je voyais mon père utiliser il y a longtemps maintenant. Littéralement, une, une image euh, qui vient se plaquer par-dessus ce que je vois. Et, et toute l'excitation et la, la joie de, de, de faire ces transformations, c'est de se dire, voilà, le lieu aujourd'hui, il a telle faiblesse. Et évidemment, si on me fait venir, c'est qu'il y a des faiblesses. C'est-à-dire que euh, c'est pas très joli, c'est un peu bancal, euh, c'est pas homogène, euh, c'est pas unifié. Euh. Donc ça demande un réaménagement une mise en valeur Voilà, exactement. Et ça peut passer partout. Hein. Ça peut être une, une remise en peinture complète parce que c'est horrible. Euh, là, euh, une des basiliques que j'ai transformée, qui est la basilique de Saint-Avold, elle était vraiment épouvantable quand je suis arrivée. Elle était grise et orange. Et aujourd'hui, elle est polychrome avec un ciel étoilé. Enfin, voilà Ça n'a rien à voir. Donc, il y a les faiblesses du lieu et il y a ses forces. Et vraiment, moi, je cherche les deux. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaye, j'essaye pas du tout d'importer qui je suis dans chaque lieu. J'essaie de me mettre au service de chaque lieu. Et ça, ça consiste à vraiment être un arbitre juste entre les forces et les faiblesses. Et dès que je, je repère une force dans un lieu, une, quelque chose, une architecture une architecture précédente, ça m'arrive souvent de garder des éléments de, du passé. Puis le, l'histoire est un palimpseste, hein, donc on a différentes couches qui se succèdent. Je fais beaucoup de vitraux. Vous imaginez, dans l'histoire du vitrail, on y est bien dans le palimpseste. Donc je, je prends ces forces et je m'allie à ses forces, et je vais en revanche être impitoyable sur les faiblesses, les radiateurs <rire> en plein milieu du cœur, les choses épouvantables, tout ça. Là, je suis, je suis assez, euh, assez sévère, mais je m'allie aux forces pour que, in fine, la personne qui va rentrer là, dans ce nouveau lieu, soit portée vers quelque chose. Encore une fois, on est dans le matériel qui mène à l'immatériel, vraiment. Et là, c'est à l'échelle d'un lieu, c'est-à-dire que c'est tout votre corps qui est englobé. Quand on est dans un espace, dans un grand espace, dans une, dans une église, dans une basilique, évidemment, encore plus, j'ai, j'ai des corps humains qui viennent euh, et, et à l'échelle de leur corps et qui ont au-dessus d'eux un immense corps. Qui est le corps architectural. Je dois faire que le corps humain soit saisi par une émotion grâce au corps architectural. Mmh. Qu'on se sente
0: enveloppé et finalement qu'on reçoive cet esprit paisible et, et serein. Exactement.
1: Et d'une certaine façon, en fait, en passant de, de la contrainte forcée, de la sculpture et de l'aménagement au bijou, je suis passé de la macro échelle à la micro échelle. D'habitude, je, je m'occupe de, de, de la macro structure dans laquelle l'être humain est accueilli. Et là, je suis passée dans une microstructure que, qu'on porte sur le cœur, qu'on porte sur soi. Mais le rapport est le même. C'est vraiment donner la sensation de quelque chose d'autre qui va plus loin que notre regard de surface. En fait, il faut vraiment passer sur la surface. Et c'est drôle parce que justement, l'œuvre d'art, c'est, c'est d'abord une surface. Donc, par le travail de la surface matérielle, je dois faire On rentrer plonge. à l'intérieur. Exactement. Il faut plonger.
0: Et les commanditaires dans tout ça Est-ce qu'ils ont aussi... Ils font part de leurs contraintes, évidemment, de, de leurs souhaits, peut-être Est-ce qu'il y a, il y a une lutte à un moment donné avec tout ça, Fleur, ou vous vous sentez finalement euh, très libre Alors j'avoue
1: que j'ai toujours eu beaucoup de chance. Euh, je n'ai eu que des commanditaires extrêmement intelligents, euh, avec des questionnements justes. Avec euh, une confiance aussi qui me me donnait. Je n'ai jamais eu de de soucis, d'inquiétudes. C'est toujours un travail. J'attends, moi, des commanditaires beaucoup qui m'expliquent leurs attentes. On est dans un un terreau humain, en fait. Donc, j'attends qu'on m'explique ce qui se vit dans tel lieu, euh, ce qu'ils ont envie d'en faire. Parce que souvent, hein, quand on fait un réaménagement, ça donne une nouvelle chose.
0: C'est pas toujours évident. D'avoir ces éléments-là
1: de prime abord Bah, Je les ai toujours reçus très clairement. Moi, j'ai travaillé, euh, je dis, à la défense euh, ou euh, dans des chapelles du 15e au fin fond de la Picardie. Euh, c'est pas tout à fait le même vécu, mais j'ai toujours reçu très clairement euh, ces, ces, ces explications et j'en fais un de mes vrais paramètres. Un de mes vrais paramètres. Non, j'ai eu que des commanditaires super.
0: Avec une belle reconnaissance, euh, j'ai vu que vous aviez remporté le concours pour créer la statue du roi Saint Louis sur la façade arrière de l'église Saint Louis des Français à Rome. C'est extraordinaire, non oui, ça, c'est assez quand on connaît Rome, quand on connaît Saint-Louis-des-Français, ce quartier ancien de, de, de Rome, c'est
1: extraordinaire. Bah, j'ai reçu la nouvelle dans cet atelier même, un coup de fil, l'été dernier. Et je pense que mes enfants jouaient sur la terrasse, étaient avec mon mari. Et je pense que je suis sortie blanche comme un linge. <rire> j'ai du mal à articuler euh, ma phrase. Mais oui, oui c'est, c'était c'est un magnifique cadeau. C'était donc un concours organisé pour créer une statue de Saint-Louis. En effet, à Saint-Louis-des-Français, alors ça aussi, ça, ça prend un peu de, de plomb dans l'aile euh, avec le Covid, comme tout un chacun. C'est-à-dire que pour l'instant, bah, voilà, euh, aller à Carrard, choisir la pierre, etc., tout ça, c'est pas forcément très simple, travailler avec les monuments historiques italiens, bon, ça va se faire, mais voilà, ça va se faire Ça prendra décaler. un peu plus de temps. Voilà, mais en effet, c'est, c'est, c'est absolument extraordinaire pour ce lieu-là que moi j'ai découvert quand j'étais adolescente. Genre je, suis, je suis dans mes petits souliers. Puis pour un artiste, c'est vrai, un sculpteur comme, comme vous êtes, fleur, euh,
0: laisser une trace de son travail, une œuvre à Rome, parce que c'était mmh. pour tous les artistes, c'était un passage obligé, évidemment, à Rome. Euh, sans parler de la vie de la Médicis mais pour tout artiste du monde entier être à Rome, y laisser son œuvre,
1: c'est quand même presque une consécration bah, en tout cas c'est, c'est un immense privilège et euh, un immense honneur dont il faut se rendre digne maintenant c'est surtout ça qui me soucie maintenant il faut que je fasse un travail à la hauteur du, du, du don qui m'est fait après ça j'ai, j'ai gagné concours sur, euh, sur une maquette, hein. j'ai pas gagné sûrement sur mon nom, j'ai déjà travaillé à ce projet, euh, non mais bah, avoir, avoir pour voisin le caravage honnêtement <rire> Ça n'arrive pas tous les jours, pas vraiment. Pas vraiment, non. C'est, 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 un, c'est un très très beau projet que j'ai vraiment hâte de, de mettre en œuvre. Il faut toujours se rendre digne de, de, de ce qu'on fait, et mais, mais ça vaut à toutes les échelles. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est vrai évidemment à Rome, mais là c'est tellement presque caricatural entre guillemets. Mais, mais c'est toujours vrai. Il n'y a pas de petits projet. il n'y a pas de petites commandes, et il faut à chaque fois donner son meilleur, et à chaque fois tout redonner comme ce soleil qui se lève le matin. Donc euh, évidemment Rome c'est massif, mais euh, voilà, tous les projets euh, sont chers à mon cœur vraiment. Mais l'aménagement d'une petite chapelle aura autant de valeur Absolument. Le geste doit rester aussi entier. Le... Il faut se donner à ce qu'on fait. Il faut vraiment se donner. Donc il euh, n'y euh, a pas... Vous savez, les... mes... mes œuvres sont comme des enfants réellement. Et euh, je serais incapable de dire lequel de mes enfants je préfère. Enfin, vous voyez, ce serait, ce serait monstrueux. Donc, ce, ce sont mes enfants. Et, mais quand vous disiez, Rome, c'est quand même... Voilà, c'est la ville éternelle. Alors ça, moi, c'est une conscience que j'ai quand même de façon très aiguë. Parce que, mine de rien, je travaille dans un matériel qui n'a pas de corruption. Le bronze, aujourd'hui, n'a pas de corruption avant que la terre ait une fin, si vous voulez. Donc, euh, moi, ça fait quand même longtemps que j'ai ça dans, dans la tête. que ne faut pas rigoler quand on fait du bronze. On on, il faut vraiment choisir les signes qu'on veut laisser. Et c'est drôle parce que ça correspond à... Cette prise de conscience a correspondu pour moi à un vrai virage. Moi, j'ai commencé la sculpture très jeune. Après ça, ça j'ai, j'ai fait une et une Cagne à Henri IV. très violent. Et donc, je, je, je pouvais moins travailler ma sculpture juste pendant ces deux années-là. Mais quand je la travaillais, ça donnait des, des œuvres assez, assez dures, assez, assez souffrantes. Donc, j'avais mmh. fait une, toute une grande série de visages bibliques très... C'est très réussi, quelque part. C'est toujours... Enfin, le, le, l'art, c'est... c'est le, premier matériau de la, le premier matériau de la création, c'est, c'est l'émotion intérieure. Donc évidemment, euh, quand on est dans c'est une... C'est l'émotion qui se libère. Oui, et puis c'est, c'est la matière première. Euh, l'émotion est la matière première. Mais c'est vrai que le bronze et sa, sa durée m'ont fait vraiment réfléchir. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a envie de laisser sur Terre Et c'est la phrase de Montaigne, moi, qui me conduit. Donc, on me dit il faut, il faut semer des fleurs, enfin, euh, et pas autre chose. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix de, de, de passer sur des signes de lumière. On y revient toujours, à cette fameuse lumière. J'ai vraiment fait ce choix-là. Mais donc, pour moi, la question de la durée est... Euh, elle est, elle est vraiment majeure, parce que quand vous faites un hôtel et un embon dans une église, il bah, y a de bonnes chances qu'il dure 300 ans. Donc voilà, moi, j'ai, je, le temps de ce que je fais dépasse le temps de ma vie. Donc ça, c'est, c'est vraiment très important. Et, et ça me permet aussi d'avoir, d'une certaine façon, un, un certain recul, comme en ce moment, sur, euh, sur la, la cessation euh, du, de, de, des messes et, euh, et, et du culte chrétien, parce qu'on parle d'un mois, mais euh, voilà, moi, quand je réfléchis à ce qu'on va faire sur 300 ans, bon, bah, si vous voulez, le mois. Euh... Qu'est-ce qu'un mois dans l'éternité Alors, je ne vais pas temps. du tout toucher l'éternité, ouais. mais, mais j'ai conscience qu'il faut, j'ai conscience qu'il faut absolument faire perdurer cet héritage. J'ai conscience que la foi est un choix. J'ai conscience que c'est pas un choix simple et qu'il faut la, qu'il faut la porter, qu'il faut la porter dans la mémoire, qu'il faut la porter pour les générations à venir. Mais voilà un mois sur 300 ans euh, ça va aller.
0: On dit souvent euh, parce que à juste titre on va on, évidemment on, on parlera de spiritualité et on parle d'église parce que vous faites ces aménagements liturgiques de lieux sacrés vous créez pour ces lieux sacrés euh, Nabert. Cette église, elle fait toujours appel, elle sait faire appel
1: à, à des artistes oh bah Oui, puisque, puisque justement, souvent mes commanditaires sont des prêtres, des congrégations religieuses. Oui, je crois que l'église, c'est toujours faire appel aux artistes, mais avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui, c'est-à-dire des moyens limités. Mais oui, absolument, elle sait toujours faire appel aux artistes, complètement.
0: Donc l'art sacré, ce qu'on pourrait appeler l'art sacré, oui. a toujours de belles arts de, devant lui Oui, je crois, je crois, et je ne suis pas seule de ma génération à m'y intéresser. Est-ce qu'il faut être absolument euh, croyant, Fleur Naber, pour ressentir la, la spiritualité qui est dans vos œuvres,
1: qui insuffle vos œuvres pas forcément, euh, j'ai, j'ai des personnes qui, qui, se sont, euh, euh, qui ont été rejoints euh, par ce que je fais euh, sans forcément avoir la foi, mais ça, ça éveille en, en eux euh, quelque chose de l'âme, mais sans forcément voilà, être de la même religion, de... mais l'âme est quand même universelle, quelle que soit la religion euh, qu'on lui propose. Donc euh, oui, je pense qu'il n'y a pas de... Évidemment, quand on est chrétien, je pense qu'il y a un accès simplifié. Mais euh, voilà, on peut ne pas l'être et s'approcher de mes œuvres. Et quand on se
0: met à créer des bijoux, justement, qui ont une grande portée spirituelle, parce qu'ils sont quand même inspirés et très liés à une grande figure de sainteté de l'Église, Sainte Thérèse de Lisieux.
1: Alors ça, c'est un, c'est un mélange. Alors Sainte Thérèse de Lisieux, j'ai, j'ai pas mal travaillé pour elle. Pour la petite histoire, je ne l'aimais pas du tout. Ah! <rire> trop fleur bleue Beaucoup trop, beaucoup trop. Et, et, et en fait, euh, un jour, j'ai inauguré un très grand bronze, de plus de 3 mètres de haut, euh, au siège de la mutuelle Saint-Christophe. Et en dessous de ce bronze, il y avait un, un petit homme qui m'a dit ah, Fleur, il faut que vous veniez me voir. Et c'était le recteur de Lisieux. Il ah, Venez, j'ai une petite chapelle, tout ça, Thérèse de Lisieux. Et j'avoue que euh, Thérèse de Lisieux, je suis allée à reculons, parce que pour moi, c'était euh, le 19e, euh, emballé dans un papier. C'était rose. pas la grande euh, Thérèse Avila. Non, et puis c'était pas ma sensibilité. Ça me semblait très mièvre. Et donc, pour pouvoir travailler, je, je, j'espère toujours avoir un, un, une sorte de, de légitimité dans, dans, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Donc, euh, il est hors de question de travailler sur un sujet sans le connaître. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur Thérèse. Et là, j'ai découvert vraiment tout autre chose. Et j'ai travaillé pas mal pour elle puisque j'ai fait... Euh, Une chapelle, la chapelle du sourire, le cloître de la miséricorde à la basilique de Lisieux et j'ai fait deux reliquaires pour elle et ses parents. Un qui est aux états unis à Philadelphie et un qui est à la basilique de Saint-Avol. Et c'est vrai que quand j'ai fait les bijoux, ça a été le mix en fait entre ce compagnonnage clairement qu'elle a inséré dans ma vie et mon amour des fleurs et ma main verte. Parce que j'ai beaucoup de rosiers et, et je me suis dit, dit, au fond, trouver une façon de parler de Thérèse Lusieux avec une de ses images préférées, qui est celle des pétales de roses qui tombent qu'elle envoie en fait après sa mort comme des grâces, avec ces rosiers, moi qui m'émerveille, voilà, je suis, je suis amoureuse de ces fleurs sublimes, enfin qui s'offrent avec une grâce, ça rejoint le petit prince aussi. Enfin voilà, c'est, c'est, ce sont des, des fleurs maîtresses, les roses. Et ben, j'ai fait le bridge en fait, le pont entre les deux pour créer aussi, aussi des bijoux spirituels qui soient modernes, contemporains et féminins. Parce qu'on est un peu fâché au fond, dans l'Église avec la féminité. Et on peut tout à fait être féminine, avoir la foi, avoir des, des symboles frais, jeunes, élégants, raffinés... Enfin, voilà. J'ai une grande passion pour euh, la médaille miraculeuse qui m'est très chère, comme tout à chacun, mais il peut y avoir autre chose. <rire> on peut créer autre chose. Et surtout, on peut créer des nouveaux signes. En fait. Je crois qu'un des, un, un des trésors doit être dans, dans le renouvellement des signes de la foi, sur une base... Euh Commune. Ça m'arrive très souvent de travailler dans des croix, mais alors je vais les travailler voilà, avec des pétales de rose, avec des feuilles Parce d'or. On est incarné, on est dans un monde contemporain, on est dans le monde qui est le nôtre. Exactement. Et moi, je suis une femme, une maman. Moderne. Euh, moderne. Et j'ai envie de porter des symboles qui me ressemblent, qui ne trahissent rien de ce en quoi je crois. Enfin, qui soient pimpants, élégants, lumineux. Alors, j'ai fait aussi des... <rire> j'ai une marotte le premier confinement, c'était les boucles d'oreilles. Alors, moi j'adore les boucles d'oreilles, j'adore ça. Je me suis fait percer les oreilles à 30 ans, mais je me suis bien rattrapée depuis. <rire> et, euh, et j'adore les boucles d'oreilles. Alors, trouver des boucles d'oreilles spirituelles, bon courage. Mmh. Je pense que j'ai arpenté toutes défi, quand les quand boutiques même, de sanctuaires de France et de Navarre. <rire> J'en ai pas trouvé une potable. Et donc, c'était et voilà. une, de mes, une de mes marottes vraiment de me dire bon, bah j'ai envie de travailler des boucles d'oreilles qui, qui est un, qui a un fond spi et qui, en même temps, ne pas non plus... On ne va pas forcément se balader avec deux croix aux oreilles, euh, voilà. Mais qui a une histoire, qui a un arrière-pays, qui a, qui a un fond, euh, une saveur. Et donc, euh, bah, notamment, ça, c'est la collection euh, Pétale de Rose, où il y a des boucles d'oreilles euh, qui, pour moi, sont spirituelles. Mais euh, tout en étant euh, fines et puis un peu, euh, comment dire, avec une approche euh, peut-être plus en délicatesse. C'est-à-dire peut-être, euh, je ne vais pas dire euh, crypto-catho, mais... <rire> mais avec quelque chose de moins euh, « in Parce your des... face » comme disent les ouais, anglais. Ce c'est sont dire... des bijoux qui demandent à être euh, compris. C'est ça, ça permet de, de porter des choses qui soient euh, discrètes, mais qui pour autant aient un tel éclat qu'on va sûrement vous poser la question. Mmh. Et vous, vous serez, serez ravi de partager les... le sens de, de, de ces bijoux. Alors c'est particulier au bouc d'oreille évidemment, euh, mais, mais oui c'était ça, ça, c'était ma grande passion. Et je, je continue cette, cette, cette veine-là, et moi je les porte... <rire> pour moi-même. Euh, très souvent, d'ailleurs, en fait, dans les bijoux, euh, les choses sont venues de, de mes propres envies, de mes propres envies, de, de mes propres façons de faire, tout comme euh, bah, j'ai essayé, par exemple, alors j'ai des œuvres, mes grandes œuvres sont chères, parce que je travaille avec des artisans extrêmement qualifiés, c'est des œuvres de grand format, bon, bref, mes œuvres sont chères, et c'est... Enfin, cher tout est relatif. Euh, mes œuvres sont toujours infiniment moins chères que ce que coûte euh, le, le bâtiment et les rénovations dans les, dans les lieux que je fais. Mais bref, c'est cher à la, à la mesure d'une, d'une bourse Et puis du matériau aussi, voilà. du matériau utilisé. Et pour les bijoux, je me suis dit, ben non. En fait, souvent, les gens auraient, aimeraient bien emmener quelque chose d'une chapelle. Enfin, c'est compliqué de donner un bout de chapelle. <rire> Et ben, pour les bijoux, j'ai essayé de faire quelque chose d'abordable où je me suis référée un peu à ce que moi, en tant que mère de famille, j'osais m'offrir ou pas m'offrir euh, par rapport à ce que coûte euh, la vie d'une famille. Bref, donc euh, voilà, j'essaye de... J'essaye de faire les choses avec pas mal de naturel, je crois. Même dans la façon dont je m'exprime sur mon site, j'explique comment je fais les choses. Il enfin, n'y a pas de posture. Je, je, je ne suis pas une instagrammeuse tout à fait classique. Influenceuse, instagrammeuse. Voilà, euh... je, je fais les choses avec et mon cœur. Et c'est ce cœur. que
0: recherchent aussi les, les personnes et c'est ce qui explique aussi le, le succès immédiat pour vos bijoux, par exemple Peut-être. En tout cas, euh, y a... c'est, c'est sans détour. Euh... De façon instinctive, on ressent toute la patte, j'allais dire, mmh.
1: humaine, euh, émotionnelle, spirituelle qu'il y a derrière. Bah, disons qu'en tout cas, j'essaie d'être très unifiée entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je vis. Et ça, je crois que c'est, c'est réel. Enfin, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'entre ce que, ce que je dis de mon travail ou ce que je partage sur Instagram, il euh, n'y ben, a pas de différence entre ce que je vis au quotidien. Euh, voilà. euh, ceux qui me connaissent vraiment m'y reconnaissent, sans, sans ombre, sans filtre, justement, ces fameux filtres.
0: On a parlé tout à l'heure d'un, d'un déplacement à Toulon. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers euh, en cours, enfin de prévus Oui, bien
1: sûr, j'ai plein de chantiers en
0: cours. Euh, du côté de l'Est, là, j'ai
1: vu quelque part. J'ai des chantiers, en effet, euh, dans l'Est. Bah, ils sont écrits, euh, ils sont écrits au, à, la, à la craie sur mes vitres. <rire> sur les vitres. Parce que je, je, j'ose... Je, <rire> en ben, c'est, transparence. C'est très pratique, je, je me sers de mes vitres pour écrire. Mais, euh... Next voilà, exactement. Le workflow, Alors, j'ai, j'ai, des, j'ai des, des déformations d'anglicisme parce que j'ai quand même, euh, je travaille pas mal avec les états unis donc euh, j'ai là un projet que j'espère finir, même d'ici Noël, même en espérant pouvoir le, l'installer d'ici Noël, qui est un projet de mobilité liturgique dans une une église au, au, au pied des stations de ski, au pied d'Aboriaz, où il y a un orgue absolument extraordinaire, euh, un orgue contemporain, euh, qui est blanc et or, qui est absolument sublime, qui par ailleurs est un instrument merveilleux d'un point de vue musical. Euh, enfin voilà, il a tout pour lui, quoi. l'esthétique, euh, la technique, enfin tout. Et, euh, et je fais un mobilier en, en bois et feuilles d'or qui va avec, euh, avec ça. Euh, donc euh, j'espère installer avant Noël. Donc j'ai des projets dans l'Est, j'ai des projets de vitraux, je voudrais aussi euh, travailler des projet d'icônes de verre. C'est, euh, il y en a une euh, là dans mon, dans mon atelier. Euh, j'ai une grande passion pour le verre thermoformé. Euh, j'ai, j'ai fait pas mal de créations de verre thermoformés à l'abbaye de Bellefontaine, euh, à la Basilique de Saint-Avold, à la chapelle de l'Agneau, à la Gare de Lyon. Euh, le verre thermoformé, c'est une très belle technique que je travaille avec les ateliers Loire. C'est-à-dire, en, en gros, je, je travaille sur des fonds de four en plâtre. Très, très grand, hein, 3 mètres par deux. Euh, voilà. Le plâtre est complètement aplati euh, pour faire comme une page blanche. Alors, il se trouve, c'est, c'est comme de la farine, c'est ultra sensible. Et moi, je sculpte, en fait, dans ce, dans ce plâtre. Et on vient poser au-dessus, sans que ça touche, évidemment, ça écraserait tout. On vient poser du verre qui, très doucement, pendant 24 heures à plus de 1000 degrés, va se lever, en fait, dans la trace de plâtre que je laisse. Il va faire un verre thermoformé, c'est-à-dire qui est euh, formé par la chaleur. Mm-hmm. Et ça Il fait va épouser des... une certaine forme. Exactement. Et, et ça fait des vitraux que, en plus, on arrive à travailler avec quasiment pas de plomb, enfin, d'un seul tenant. Ça fait des vitraux contemporains absolument extraordinaires. Et que là, j'ai envie aussi, pareil, dans le même principe, de, de pouvoir donner ces grandes œuvres en, à l'échelle individuelle euh, j'ai envie de travailler ces icônes de verre parce que, parce que moi j'en, j'en ai fait une pour moi que, que, qui m'est très chère et, et voilà je, je, toujours je... cette envie aussi de partager exactement exactement et, et je me dis au fond je suis, je, suis, je suis une âme tout à fait comme les autres et que si quelque chose m'émeut il y a de bonnes chances statistiques pour que ça émeuve d'autres âmes
0: alors, qu'est-ce qui pourrait encore émouvoir, Fleur C'est vrai que j'allais dire ouvrir la fenêtre, mais on a l'impression d'être... Alors, euh... c'est tout ouvert, là. <rire> d'être euh, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec ce ciel extraordinaire au-dessus de nos têtes. Mais ce ciel, euh... il existe pour...
1: Tout le monde est tous les jours. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir le voir, parce que, donc, tout simplement, comme je suis sur le toit, bon, bah, au-dessus, de ma, au-dessus de ma tête, il y a, il y a du ciel, mais, mais vraiment, euh, levons les yeux, regardons la lumière. Ce matin, je suis allée Ça par dire ma petite à la crèche. C'est fort de lever la tête. Où, oui, absolument, et de regarder et de prendre ce qui est donné. Ce matin, sur le chemin de la crèche, il y avait une lumière dans, dans la frondaison des arbres, qui était roux, qui t... c'est une lumière extraordinaire et il y a une dame devant moi qui probablement revenait de la crèche dans l'autre sens et qui a, qui a fait une photo de ça mais, et, mais bien sûr, et j'ai ri intérieurement mais, mais comme je la comprends et, et cette beauté elle est donnée, dire, elle nous est donnée à tous sans exception donc il faut juste savoir la prendre même si c'est en se baladant euh, un, un tout petit peu euh, euh, enfin en ce moment se balader voilà, c'est limité mais même en une heure on peut voir des belles choses
0: et Même de sa fenêtre, Fleur.
1: En de sa, en en sa fenêtre,
0: normalement, à peu près, j'espère pour tout le monde, pour une bonne partie de ceux qui nous écoutent, déjà observer ce qu'on peut voir de sa fenêtre.
1: Mais et, et savoir, savoir regarder et savoir prendre. Euh, la, la lumière était très belle la semaine dernière et parfois j'écrivais. Alors c'était vraiment pas du tout lyrique. Hein, j'écrivais des choses sur ma to-do list. Enfin, voilà, ça fait rêver personne. Et il y avait un rayon qui tapait sur le papier. Et le stylo qui glissait sur la feuille. Et je trouvais ça sublime. Et c'était une to-do list de tas de choses plus ou moins drôles à faire, si vous voulez. Donc, a priori, il n'y avait pas de grand lyrisme <rire> dans cet instant-là. Donc, sachons vraiment regarder, sachons prendre, sachons boire le Les monde. Petit cadeau qui, qui émerveille le quotidien. Et puis, ce second confinement, je trouve qu'il nous donne quand même conscience que, que la vie n'est pas un acquis, un dû. Donc, voilà, sachons, sachons juste être attentifs. Il y a beaucoup de belles choses à voir.
0: Pour terminer, euh, Fleur, on arrive à une période. Euh qui nous est chère à tous, d'une manière ou d'une autre, qui vous est chère, celle de Noël, oui. avec cette lumière, particulièrement oui. à Noël, cette lumière, vous voudriez qu'elle touche qui Qu'elle arrive jusqu'à quel cœur <rire>
1: Alors, tous, je pense que c'est une. Enfin, la lumière de Noël, euh, je pense qu'il euh, faut la donner au plus grand nombre. Je pense d'ailleurs que c'est celle qui est le plus propre à émouvoir le plus largement. Mais pour ça, il faut. Je pense que pour que Noël puisse être émouvant, au-delà de la fête, des, des cadeaux, de cette célébration, de l'amour qu'on a pour les uns, les uns pour les autres, parce que les cadeaux, c'est, c'est quand même ça, c'est, c'est, c'est vouloir dire aux autres qu'on les aime. Alors, il ne faut pas rester centré que sur les cadeaux, mais c'est se pencher sur la crèche, la, la vraie crèche, c'est-à-dire que, pas seulement la crèche de Santon, que moi j'aime beaucoup, hein, que, que, dont la tradition m'a été transmise par mon père, mais la vraie crèche, c'est-à-dire de, d'un enfant qui va devenir euh, le Christ et qui va dire des paroles uniques au monde, tout de même, et qui s'est fait tout petit et hein, impuissant, et pour... Euh, notamment pour, pour tous les parents qui savent ce que c'est d'avoir ce nourrisson si, si petit, si fragile. Enfin, je veux dire, on, on l'abandonne une heure et, et c'est, enfin, sa vie est en danger, enfin, même, même à moins d'une heure. Et voilà, je pense que c'est ça, Noël, vraiment. C'est regarder, euh, regarder l'infiniment amour qui se fait plus que fragile. Et ça, ça je pense que c'est propre à, à éveiller et à, à attendrir euh, tous les cœurs. Merci beaucoup, Fleur. Merci, Sophie. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir
0: plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas. Surtout, ça me permet de progresser. Et puis, ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc, voilà. Le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre. Vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout, merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent de le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.